0: Sejam bem-vindos à Barca, com Cris Silva e Michele Rocha.
1: Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pó de Barca. E a gente quer muito agradecer aos nossos parceiros Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe o prato fino.
0: E Smart Play, um novo conceito em Assistência Técnica Gaúcha. E também nossos parceiros aqui da Sol, tá? Muito obrigada. Maravilhosos. Que eles
1: entram na bobagem com a gente, né? Sim, muito importante. Bem importante. <risos> Conexão é voltar para buscar quem ficou na ponta. É ser uma ponte de acesso e ascensão para quem não teve uma oportunidade de qualidade. Essa é a frase escolhida pela terceira
0: convidada para falar sobre o poder das conexões.
1: Criar oportunidades. Esse é o ponto que destacamos na apresentação da convidada Aldrin Flores, fundadora da MaisAfo, plataforma que conecta pessoas, negócios e oportunidades com foco na equidade racial. Aldrin produz curadorias e divulga pessoas negras nas mais diversas áreas de atuação. Aldrin, bem-vinda à barca. Obrigada, Bem-vinda, minha amiga Aldrin. A gente teve a, eu tive a honra de trabalhar com essa gurinha é extremamente ah, talentosa. Muito bem-vinda. É muito legal ver que quando a gente consegue acender, a gente não esquece quem tá na ponta. E eu não vou dizer nem lá embaixo, porque eu não acho que não é aí. É na ponta mesmo, né? Em que momento, Aldrin, da tua
2: trajetória, tu percebeu que tu poderia ser esse, esse gancho? Então, eu sempre, diferente da maior parte da população né, que brasileira, que é negra, uh, eu sempre tive oportunidades, porque meus, os meus pais investiram bastante na minha educação, então eu sempre fui à escola particular, à universidade particular, então uh, eu sempre vivi um mundo muito diferente do que a maior parte da população negra. E durante muito tempo, obviamente, eu sabia que eu era negra, né? Mas o meu mundo, ele era totalmente branco, as minhas, a minha escola particular, as minhas melhores amigas eram brancas, o meu, o meu cenário, o meu contexto profissional, ele era totalmente branco, então eu não tinha muito aprofundamento uh, de consciência racial, assim, eu é, sabia que eu era negra, minha família era negra, sabia que existia racismo e tudo mais, mas eu não tinha, não era aprofundada, não era consciente, né, uhum. sobre todas as consequências que o racismo tem na nossa vida. E aí foi na faculdade, num, num trabalho, no, no meu trabalho final, que o meu estudo foi sobre maquiagens para pele negra. E aí eu começo a entender melhor, aprofundar esse conhecimento sobre como o racismo opera e como quais são as consequências que ele tem na nossa vida durante toda ela e né, o que, que impacta no, no profissional. assim. Uh, e até mesmo comecei a me a olhar para outros fatos que aconteceram na minha vida e que eram racismo e que eu não tinha noção, né? Desde um chefe dizer que só contratava pessoas, uh, estagiários profissionais da SPM, da PUC, né? E até, enfim, várias coisas aconteceram na minha vida profissional e na minha vida pessoal que eu não tinha menor ideia de que aquilo era racismo, né? Eu lembro é. disso. Eu lembro. colega, né?
0: A gente era colega e, desculpa até te interromper, Aldrin, mas é importante falar isso, porque realmente, na, no, na nossa equipe ali, eu não vou entrar em empresa, não vou entrar em nada disso, mas na nossa equipe ali, tu era a única negra. Era. Né? Eu lembro disso, e eu lembro dessa fala específica. E a gente conversando com isso, e também, a tua questão era outra, né, de consciência, imagina a nossa. Exatamente. Sabe? Então, assim, imagina a nossa naquela época, tipo assim, se passava batido, assim. Mas não a...
1: incomodava. Não
0: incomodava. Porque agora é incomoda, né? Ah, não. Vai dizer. Eu, eu, a Audrey é uma das pessoas que eu converso bastante sobre isso, assim, né? Que eu tento... Não acho que as pessoas negras têm que ser professores, de forma alguma, né? Da gente, sobre letramento racial. Mas, não, mas eu também. converso muito com a Audrey e outras amigas também negras uh, sobre... O que às vezes eu sinto, né? Em relação, assim... Eu te comentei de um livro que eu li, das minhas, né? Do que, que eu senti, do, do olhar que não tá treinado, de várias coisas. Mas hoje eu quero que tu fale,
2: não eu. Então, assim... É, e a partir da, dessas questões, assim, que eu começo a aprofundar, que eu começo a identificar isso. Uh, graças a Deus, né? E graças aos meus uhum. pais que investiram na minha educação, uhum. a minha história foi diferente. Mas não é porque ela foi diferente que não existam outras histórias, milhares de histórias que... Né, refletem o que o, o que o racismo traz e também a falta de oportunidade. E foi a partir do investimento dos meus pais e, óbvio, eu tenho um perfil muito... Eu sou muito comunicativa. Né, eu tenho um fácil relacionamento com as pessoas. Então, essa, essa parte de me conectar é, é muito fácil. né uh, E que é difícil para outras pessoas. Sim. Então, a partir disso, eu começo a pensar né, racialmente, a fazer um recorte racial e aí é um... Um caminho sem volta, assim. Uh, às vezes é melhor ser um pouco estar na bolha, ser um pouco alheio às questões, porque é muito crítico, né? Eu vou falar um palavrão, mas é muito Mas tu, crítico.
1: Tu, pelo fato de. Tu sofre mais, né? Porque tu consegue perceber que Sim. tem uma luta ainda muito grande. Né?
2: Sim, e, e a gente consegue identificar o que acontece, né? Uh, e aí eu tenho. Como eu tenho muitos amigos brancos, Uh, isso também foi se tornando um dilema, porque tem muita gente que não tá aprofundado racialmente, né? E isso é inerente aos meus amigos também. E aí tu começa a pautar algumas coisas, começa a se sentir desconfortável em outros lugares. Eu nunca tive problema para ir em lugares, então uh, ir em lugares que a maior parte das pessoas eram brancas não era um, um, um problema pra mim. Só que a partir do momento em que eu começo a ser consciente racialmente, eu começo a me ver, né, as pessoas que são iguais a mim. Somente as pessoas que são o garçom, o valet, o só são as pessoas que estão trabalhando. Isso é muito sintomático, né, de que eu tô ali. Obviamente, tenho condições de estar num restaurante que tem um serviço melhor, que tem um valor uh, maior, mas que quando eu olho pro lado, quando eu olho pras pessoas que estão frequentando aquele lugar, elas não são iguais a mim, né. E aí, a partir disso, eu começo a ter esse olhar, essa perspectiva, esse filtro, digamos. E aí, quando eu vou trabalhar numa outra empresa, eu começo, quando pedem indicações de profissionais e de pessoas para trabalhar, eu começo a indicar só pessoas negras. Porque se eu tiver pessoas brancas, eu fazer parte de uma equipe nessa empresa de 15 pessoas, 18 pessoas, mais ou menos. Só tinha eu e mais uma outra colega, que éramos um negros. Daquelas pessoas, certamente, pessoas brancas, elas teriam no mínimo 10 para indicar. Né? E se eu indicasse uma pessoa negra, ela, não teria, ela já teria uma chance mínima de ser, de ser contratada. Então, eu começo a indicar pessoas negras para esse lugar. E aí a gente começa a conversar sobre isso, de como é difícil encontrar pessoas negras naquela época. Recém estava tendo a, a. Estavam se formando as pessoas que fizeram parte da, da primeira turma de cotas, né? Uhum. Da universidade. Então a gente encontrava muita gente sem experiência. E as empresas cada vez mais querem um analista júnior, mas elas querem um analista júnior com um perfil de pleno, <risos> né? E mas com é salário de júnior, né? É, a gente sabe mais ou menos como acontece. Então eu comecei a olhar para esse lado, olha. Eu tenho que trazer mais pessoas negras até para ter um olhar, porque eu sempre trabalhei com comunicação e marketing. E foi fácil para a empresa? Não, não. Da mesma forma que eu ouvi na empresa que a gente trabalhou, eu ouvi outras muitas coisas, assim. Desde colega de, 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 do nosso gestor chegar para outra colega que era negra, pedir uma opinião para ela sobre um fato racial e pedir para ela que, que... Ele solicitar a ela que ela tivesse um olhar profissional em relação àquilo. Né, aí ah, eu, eu preciso da tua opinião aqui, mas eu quero que tu seja profissional. Oi? E aí é uma coisa forte, né? Se dizer assim: como que tu vai dizer pro teu gestor que aquilo é racismo? Né? Como que tu vai... É uma pessoa que tem uma relação de poder contigo, é uma pessoa que tem o um poder de te demitir, né? Nossa.
0: Tu sabe, Alder, agora a gente. Uh, teve esse caso agora com a. Os filhos do Bruno Galhaço do Bench, uhum. e tal. E eu achei muito massa o posicionamento dela. E achei muito legal o que ela falou também. né Que ela falou assim, se fosse uma mulher negra a fazer o que eu fiz, ela ia Nossa. ser vista de tal e tal forma. Louca. Ela ia ser vista Ai, como louca, Deus como, Deus. Deus. como agressiva. E é isso que eu sinto que as pessoas não percebem. Entendeu? Uh, claro, eu ainda também tô engatinhando né no processo. Mas eu vejo que não se percebe que isso é uma questão histórica. Que é uma questão social muito forte. E as pessoas acham que é... Ai, quando, a, a, até a gente já conversou sobre isso, né, amiga? falam um tal do mimimi, sabe? Que é, pra mim, invalidar é, é, questões sociais é usar esse, esse termo, sabe? É, questões sociais. Então, falta muita coisa pra fazer ainda. Falta muito interesse, né? Falta muito da gente, muitas vezes, não querer sair da nossa, nossa zona de
1: privilégios, assim, né? E não querer saber que isso, porra... É, não, não basta... Não basta não ser racista, né? Tu tem que entrar na briga junto, cara. Pra virar esse jogo, tem que estar tá todo mundo junto. Sim. Mas é aí eu vou te falar
0: uma coisa que, que também, assim, eu sinto muito. Que também eu vi num programa de TV da Fernanda Lima e do... da tá boa memória.
2: Nossa, Gente, tá ótima, né? Eu tô, tô aqui, meu Não, não, mas Zé, Rodrigo... é, é, é
0: o Rodrigo Hilbert, né? Que eles, não a... sei o nome do programa. O nome da... Com... Aquele filme com... Que faz o quadro... O que eles falaram mesmo, Alô? Eu tô falando mas... sobre o que agora. Como é que é o teu nome? Não, Alô. <risos> eles falaram muito da questão do machismo, né? É água. É água, né? Que, que é uma área mais minha de estudo, enfim, né? E eles falaram dos grupos de homens, né? Que o cara... É muito fácil ele ser desconstruído ali, quando ele tá no programa do, dos, dos famosos lá, né? Uhum. Que é muito fácil ser desconstruído ali. Mas quando eu tô no meu grupo só de homens, muitas vezes ele não, ele não diz nada pra não se incomodar. Uhum. Eu sinto isso quando eu tô num grupo de brancos. Tu entendeu? Tipo assim, eu vou ser a chata do rolê. Eu vou ser não sei o quê. E eu vou ser... Eu não vou falar agora, porque eu vou me incomodar. Sim. Tu entendeu? É que nem o cara falou. É um egoísmo meu. É um egoísmo meu. Mas acontece. Não, Mas
1: tem que bastante. querer se incomodar, né?
0: Hã? Tem que querer se incomodar. Tem que querer se incomodar, é, exatamente. Só que às vezes tu pensa assim, cara, respira fundo e tipo assim, vamos olhar pra isso com outro olhar, vamos não sei o quê. Só que é, é, difícil.
2: é difícil. Mas eu acho que, na verdade, assim, eu tenho uma... Meu pai falou um ditado que é quando a água bate na bunda. Que normalmente as pessoas se incomodam, sabe? Então, Bruno Galeasso e Giovanna que é isso. Ele fala isso, ele já deu uma outra entrevista no Fantástico e disse... Não passava pela minha cabeça eu não... Não, sentia, isso não né? Isso não era uma questão pra mim, até eu, né, adotar a Tite. E isso acontece bastante acontece, inclusive, com as, com as minhas amigas, com os meus amigos, com as pessoas que eu me relaciono. Hoje eu opto por não me relacionar mais com pessoas que tenham algum tipo de melindre quando eu digo, cara, o que tu tá dizendo é racista, o que tu tá dizendo é homofóbico, o que tu tá dizendo é gordofóbico. Porque... São várias as questões. Tem várias questões que a gente não sabe, né? Ainda que. Várias opressões ainda que a gente não descobriu, mas a gente sabe várias que a gente que existem aí, né? A gente sabe que existe gordofobia, que existe machismo, que existe racismo, que existe capacitismo. Então, o nosso, o meu dever, pelo menos é assim que eu levo a minha vida, é de eu conseguir saber um pouco sobre cada opressão, né? Qual é. é. O que, que não me atravessa, que pode atravessar uma outra pessoa e que eu posso né, ser menos opressora, porque eu sou uma mulher negra, eu me identifico como hétero, né? então uh, eu não sou uma pessoa com deficiência, né? então não é um problema uh, para mim a mobilidade, não é um problema subir escada descer escada Eu não pensei quando eu sentei nessa cadeira, eu tinha certeza que essa cadeira me suportava, mas uma pessoa gorda. Sabe? Uhum. Tem várias questões, assim. E eu acho que tem uma... Acho que um exemplo disso... A Jojo... Eu sou muito uh, de reality show. A Jojo, ela participou uhum. da Mas fazenda... Mas tu lembra dos
0: nomes, pelo menos, né? Sim, lembro.
2: <risos> a Jojo, ela participou da fazenda e ela quebrou dois bancos aqueles de jardim, sentando. E aí a gente vê que a gordofobia tá aí. Ela riu, né? Obviamente, assim como existem várias pessoas negras que riem de piadas racistas, né? Por quê? Porque tu não quer ser o chato do rolê. Tu não quer ser... E às vezes tu nem tem a consciência. Exatamente. Né, Isso. Ela riu. Mas aquilo é grave. Imagina se, uma, se a pessoa pega e, e se machuca. Eu já participei de programas de empreendedorismo onde uma dinâmica era a gente atravessar uma corda de uma ponta a outra, tentando se equilibrar. E as pessoas gordas não quiseram participar. E aí uma das meninas disse. Ah, eu não vou participar porque eu sei que se eu me machucar, eu vou me machucar mesmo. Tipo, não, não tem suporte isso. Aí tu acaba excluindo, né? Exato, daí né? a pessoa e, não participou. E Audrey,
1: quando tu começou essa, essa questão de, de inclusão e de trazer os teus, uhum. é, tu tinhas quantos anos? Tinha 25. Agora tu tem? Tens... 33. 33. O que, que tu já teve de sucesso, tu acha, assim, que pá, eu
2: fiquei orgulhosa disso? Cara, eu tive muitos sucessos, assim, pequenas vitórias, né? Uh, eu acho que a Mais Afro hoje, cada post que eu coloco no ar é uma vitória, uma pequena vitória. Porque quando eu comecei, se vocês se derem uma olhada lá nos primeiros, eram três, eram quatro. Hoje eu tenho categorias que eu só coloco oito porque é o que o Instagram permite, né? Então... Oito oito pessoas, pessoas de determinar na categoria.
1: Porque,
2: por exemplo, ah, médico, uh, infectologista, ginecologista, porque a gente encontra muitas pessoas negras na área do, da estética, na área da moda, né? Enfim, a gente encontra essas pessoas com um pouco mais de quantidade. Mas quando a gente vai pra Profissões, profissionais liberais, coisas mais específicas. E a Mais de tecnologia foi... né? Isso. E a Mais Afro foi criada para isso. Né? A ideia, quando eu comecei a, a conversar sobre ela, era: cara, eu quero ir na padaria de uma pessoa negra, porque eu não encontro, não é uma coisa normal, né? não é uma coisa natural. Eu vou na, na padaria do seu José e o seu José ser negro. né E hoje eu consigo. Né? Além disso, como a Mais Afro, ela atua muito com a educação. Uh, a gente também faz curadorias de bolsas para instituições de ensino. Uh, hoje a gente já tem mais de 2 mil bolsas de estudo gratuitas, né? Que a gente distribuiu para pessoas negras. Uh, de curadorias, a gente está chegando na marca dos 3 mil. E agora a gente está fazendo treinamentos de diversidade e inclusão para empresas, né? Muito focado nisso de sensi sensibilização e letramento, assim. Porque hum, as pessoas não sabem. As pessoas, ou melhor, não é que elas não sabem, elas sa eu Eu brinco que a gente tá naquele estado de consciência que a gente sabe que não sabe e a gente não quer buscar saber, sabe? Porque é realmente: é, é tu virar o chato do rolê, é tu cuidar o que tu vai falar, é tu te corrigir, é tu corrigir o outro, é tu corrigir teu irmão, né? Teu amigo, quem quer ser corrigido? A gente não quer ser corrigido né? então. Mas das vitórias, assim, pra mim, todos os dias é uma vitória. Eu consigo colocar um post no ar. Porque tem pessoas que vêm e dizem assim, ainda mais no empreendedorismo, né? Uhum. As pessoas vêm e dizem, cara, hoje tu tem me postado, fez eu criar um ânimo novo pra continuar o meu negócio. E ainda mais no país que a gente tá, né? Com meu Deus. Que e tu tem. disse
0: uma coisa, um, uma outra vez que a gente conversou, sobre esse, essa consultoria de letramento que tu dá, que tu não tu, o teu foco é o racismo, né? Mas uhum. que tu tenta dar essa sensibilização que o universo é mais do que isso, né? Isso. Que, isso eu achei muito interessante. De sensibilizar a questão da empatia mesmo, não só, né, mas que, ah, que também tem a questão capacitista, também tem as out outras questões que a gente vai entendendo e vai absorvendo, né, com foco no racismo, mas isso eu achei muito interessante.
2: É, isso eu aprendi lá no início, assim, porque eu falava muito sobre racismo, né, porque foi o que eu fui aprendendo à medida do tempo, só que daí as pessoas iam, tá, e as pessoas com deficiência, e eu ficava assim, é, e as pessoas com deficiência, e as pessoas gordas? Eu e as pessoas gordas. Só que daí... Eu... Gente, existem pessoas negras que são gordas. Existem pessoas negras que, so, que, que são pessoas com deficiência. Existem pessoas negras né, que são LGBTQI e E que né, a sociedade, da mesma forma que elas são atravessadas por duas, por duas opressões, são mais oprimidas. Então, é importante também trazer isso, porque até dentro da própria população negra, para que a gente tenha esse conhecimento de que ok a gente vai falar sobre racismo, mas a gente também vai falar de gordofobia, a gente também vai falar de capacitismo né? Não, então, isso eu
1: achei fantástico é. assim porque é justamente tentar treinar o olhar né? exato né? Aldrin, querida, a gente tem um quadro aqui que é muito legal da nossa parceira Claro que é o Claro Conecta e é justamente para valorizar as conexões da vida se tu pudesse destacar uma conexão aí da tua vida um exemplo de essa conexão
2: foi sensacional qual seria? Então, acho que ele nem sabe disso. Foi o foi o meu professor dessa dessa cadeira do, de projeto. Uh, porque ele tinha um briefing, né? E o briefing dele era que todos os projetos, eles tinham que ser do ramo de cosmético. E eu não sabia o que que, que que eu ia fazer, qual trabalho que eu ia desenvolver. E aí, por sugestão de, de uma conhecida, ela fala sobre as os produtos de, de beleza para pele negra e é a partir daí que vem o meu né a minha epifania uh, de conseguir abrir os meus olhos sabe e esse despertar consciente uh, para questões que me atravessavam e que eu nem sabia que eram minhas né uh, e não só a partir do momento em que eu começo a aprender sobre o racismo eu começo a aprender sobre o feminismo uhum. sobre o machismo sobre como essas coisas nos atravessam então foi a partir foi a partir dessa conexão na faculdade que eu consegui ter uma um que eu, que eu estou aqui hoje né. é que é o nome do professor? É Cristian Telle.
0: Falamos né? mais um professor mais né um professor, citado é. aqui. Adoro. Que bacana Que legal, Audrey. Isso é, é, que nem a gente sempre fala, que, que as conexões, elas nos, nos permitem inovar sempre, né? Seja numa nova oportunidade ou seja em abrir os olhos para alguma coisa, um novo talento. Despertar, né? Um despertar, é. E é por isso que é claro, tá com a gente na, nessa, claro, você merece o novo
1: que bacana, esse quadro da Clara é muito bacana assim, é muito, muito legal. legal que é o tema que a gente tá falando, conexão e conexão é tudo, ser uma pessoa legal é importante, a gente falava isso no outro podcast não adianta tu ter networking o, o, a conexão ela é mais, ela é além ela é uma troca afetiva né? Sim. o quanto tu fica com o quilo daquela pessoa, o quanto tu deixa com a outra pessoa e, e, e não adianta ser, um, um, ser ruim a conexão, aí não vai dela, não vai ir, não vai ir Sim, adiante.
2: É superficial, né?
1: Exatamente Eu acho que tem tanta coisa pra gente conversar com a Audrey, Aldri, acho que a gente e... tem que marcar mais podcasts É, ela... mais
0: podcasts, daqui a pouco um café tá com a nossa equipe, é. enfim coisas que, eu gosto muito de trocar ideia com a Audrey, a gente tem trocado bastante desde tá que a gente bastante. se conhece, né? Assim, eu tenho aprendido bastante com ela de vivências, não só sobre temas específicos mas de
1: vivências, é, né? É a gente, eu, E é isso, a gente tem que estar tá junto, né? A gente tem que pegar junto pra virar esse negócio enquanto a gente fizer lutas de minorias, cada um no seu quadradinho, cara, vai demorar muito tempo, vamos tá. dar todo mundo as mãos, vamos virar o que tá ruim, vamos
0: deixar melhor entendeu? E na, e na então, barca a gente tenta fazer esse exercício, sabe Aldrin porque assim, imagina, nós duas mulheres brancas, uh, mulheres que não são gordas, mulheres tu entendeu com vários privilégios que a gente tem então a gente tenta olhar pra isso e vamos renovar isso Vamos, vamos sabe, não é fácil porque a estrutura que nos rodeia Exatamente. Ela é muito opressora, né? Então, assim, a gente não quer, assim, só o mesmo padrão. A gente até questiona muito vários eventos de empreendedorismo feminino em que tu olha só mulheres
1: iguais. Premiações. Premiações, ou Sem assim. representatividade nenhuma, entendeu? É, então a gente tá nesse processo aí, espero que... É. E a é gente não, não quer deixar de aprender nunca isso e todas as coisas da vida, É, né, e, é uma, e é uma... É uma vigília, né? Constante, assim, nossa... De não entrar nessa coisa, assim, que... Arcaica, conservadora, velha, sabe? a gente sabe? deixa, a
0: gente entra, né? Se entra. vai no automático a gente entra. Aí é que tá. É, é o parar, às vezes, né? E olhar assim, pô, só tem aqui ó, o mesmo padrão de pessoas nesse lugar aqui que eu promovi. Não, isso não tá legal, entendeu? Ou eventos que a gente vai de empreendedorismo, de conexão e tal, que tu olha justamente... Teve um que a gente foi, eu e a Cris juntas, e foi muito legal, só que a gente olhou as duas e a gente se cutucou, assim... Amiga, tu viu que só tem pessoas. Tipo, os palestrantes eram todos homens. Não, tinha uma mulher. E o staff era todo, todo de gente negra. Toda. Era só ali que a gente viu a gente é. negra. E a gente se cutucou pra falar sobre isso. Tipo... Na hora de... Eu fiquei feliz, assim. Pô, a gente tá olhando pra... Olha, eu falo palavrão, né? Pra variar. Não tem problema. Eu falo porra também. É, quando eu não lembro, eu falo palavrão, entendeu? Assim, eu sou uma pessoa bastante, né? Correta, não é mesmo?
2: Não tem problema, eu te ajudo. Mas... mas
0: eu gostaria, assim, de sair desse papo, da gente... Que tu se sinta convidada a conversar com a gente sempre que tu quiser sabe, eu quero que tu senta é, tu e quem tu achar que tem que estar com a gente e é. a barca
1: vai ampliar se Deus quiser e nós vamos lá pegar um, uma exatamente. ela vai hospedar a gente no Rio de Janeiro nós vamos lá, nós vamos lá trazer <risos> umas pessoas pra barca, entendeu <risos> é isso que a gente quer é. e, e, eu, e eu acho que cada vez mais, não, e tu falou uma coisa a gente não aprende, não é? que sabe Ai, agora eu vou ter que ensinar pros brancos como é que eles é, não tem não, cara, não é isso, entendeu não 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 tem nada a ver e a gente tem que fazer esse negócio Ó, oh, vamos lá, vamos. E a informação. E aí é fácil, entendeu? Só que tem que querer. E a informação
0: tá aí, né, Aldrin? É isso que eu falo: tem livros, tem a internet, tem casos acontecendo. Uh, sempre aconteceram, mas tem casos agora mais à mostra. Sim. Então, assim, tu pode aprender. Pode. Tu pode, né? Tu não precisa, assim, ó o coleguinha.
2: Só mas me ensina aí, eu já eu vou ter que fazer. Eu até uh, participei de um, de um curso agora que eu falei sobre isso, assim, acho que o principal exercício é a gente entender quem a gente é, né? Eu sou uma mulher negra, sou, não, não sou uma pessoa com deficiência, uh, me identifico como hétero, sou uma, não sou uma, uma pessoa considerada pela sociedade gorda. Então tudo aquilo que, eu, tudo aquilo que não me atravessa, eu Isso. oprimo. Então a gente tem que deixar de achar assim, ai, chamou de racista, cara, a priori tu é racista, né? A priori, eu sou uma pessoa homofóbica porque tem coisas que não passam pela minha cabeça. E não é no sentido de vocês não vão sentar do meu lado ou eu não vou sentar do lado de uma pessoa que é LGBT, né? Não é isso. É muito mais profundo, né? É o a gente não pensar. É, uma, é um arquiteto fazer alguma coisa e não pensar que pode ter uma pessoa com deficiência. Uhum. Que pode ter uma pessoa gorda. Que pode. É sobre isso que a gente tá falando, sabe? E as pessoas levam muito pro pro lado da violência, pro lado né, da ofensa, e não é isso a opressão ela é muito mais profunda do que o que a gente pensa, então acho que a gente fazendo esse, uh, digamos exercício do que não nos atravessa, isso já, já ajuda bastante a gente a entender o que a gente precisa estudar
1: Maravilhosa, perfeito Ai, vamos lá então, muito, muito obrigada Aldin, depois a gente isso. deixa as redes sociais,
2: né? Ah é, as redes Aldin? arroba mais afro no Instagram e mais afro no LinkedIn.
0: Perfeito. É isso, minha né, amiga? Vamos agradecer Sim. aos nossos patrocinadores. Vamos lá. Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha.
1: E arroz prato fino multigrãos integral. Alden vai levar esse composto de nove grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. É uma combinação de bem-estar e alta culinária e em um único produto. Seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, pois além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Existe arroz e existe prato final. Muito obrigada, Almeida. obrigada. Até a próxima. Beijo.